0: Rullar vi på och önskar välkommen till en ny uke och en ny aftenpodden. Jag är politisk journalist Lars Klomnes. mig så har jag politisk redaktör Trina Nilsson idag idag. God dag. Och kulturredaktör Sara Sören. vi sittvär och prövar egentligen bara att summa oss lite för både idag den ukan så har det gått fryktluna.
1: Det har vært en helt eh, drøy nyhetsuke, for å kalle det det. Mm. Altså, det Sist vi møttes her, det er jo da ikke mer enn en uke siden, men eh, etter det, altså siden forrige torsdag, så har jo, eh, føler jeg litt i verden, blitt litt bæksvart rett og slett, og veldig dramatisk. Og det, det startet selvfølgelig dagen etter. Vi spilte inn forrige podcast med terrorangrepene i Paris, og så har det egentlig bare ikke sluttet. Så vi sitter ritt och prøver att finna ut vad vad vi egentligen ta fram från den veckan, men vi ska göra vi ska ett försök.
0: Mm. vi prövar med något som kan starta med något som ser ut att ha funnit en slags lösning då. Eh som resultatet är de eftervärt långtecklige asylförhandlingarna i stortingen. De har vi ju
1: och om nå i flera uker här i affenboden. Eh utan det är klart skedd så väldigt mycket annat än att det har varit lite sån eh, småbråk för alla på
0: ja, og nå kan man jo spørre seg, nå har de akkurat i det vi har gått in i uh, dette lille studiet vårt, så har, uh, har altså de parlamentariske lederne i Høyre, FRP, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre. Bra oppremsninger. Å, den var, uh, var fornøyd. <laughs> all, lett å si alle
2: unntatt SV
0: og Miljøpartiet. I ja, grunnen. eller 161 av 169 stortingsrepresentanter, som vi ja. gjentok et par ganger under den presskonferansen, blitt enige om det som i utgangspunktet er at punkter for øyeblikkelig innstramming og endring av norsk innvandrings- og asylpolitikk?
2: Mm. De har jo deltatte dette i, i to, for det handler jo egentlig både om innstramming og integrering. Og så tar de innstrammingene først, og det er jo litt av grunnen til at ikke alle er med egentlig. Og litt av problemet til sentrum. Venstre og KRF at det blir utelukkende lagt vekt på innstrømminger i denne runden her. Men der er jo kjøttvekt da ganske bastant. Der er Høyre, der er FAP, der er Arbeiderpartiet veldig tydelige på at vi må begynne der og det må skje med en gång.
0: Og ikke minst så har Fremskrittspartiet brukt sin, sin position og spilt hardball. De har sagt at, at vi skal snakke innstramminger, vi skal ha gjennom våre tiltak. De kapret till til med delvis prosessen fra Erna Solberg. Og de har vel kanskje i stor grad fått gjennomslag, har de ikke det?
2: Altså de kan i hvert fall gå ut og si at vi gikk in i dessa forhandlingene med mål om å kun om innstramminger. Uh, og få stoppet strømmen, uh, og det har vi fått de andre med på, se, vi har det rett, de har fulgt etter oss. Og dette svir jo, vet vi, for både Høyre og Arbeiderpartiet, men de må bare bite i seg en del der, uh, og, og håpe at de uh, kommer i position til å få, få sagt noe om denne saken uh, etter hvert.
1: Men tänk så otroligt anlednings den tonen är nå än det det var i i höst alltså i höst och efter vart då hur eh centerpartiet egentligen eh, så vitt alltså det fick både jag tror många folk med sig men också extremt mycket uppmärksamhet för sin eh vad ska si, i möte med den den enorma utmaningen då och hela dem då vi hjälpa hela en dugnadsånden eh, det var svårt att förutse i august-september etter hvert når dette begynte å utfolde seg. Jeg har langt utover i, i august-september-oktober prøvd å ramse opp månedene her. Det er ikke så mange uker siden at vinden plutselig snudde, og den gangen var det vanskelig å forestille seg at det skulle ende på denne måten da. at det er FRB som skulle gå ut som en slags seier i, i dette forliket det, en, det sier litt om hvordan tidene nå har gått gjennom en vanvittig omstilling internasjonalt for det er jo, det er jo hendelser utenfor Norge som har vært medvirkende årsak til at det landet som det gjorde
0: kan jeg, lure, jeg husker jo tilbake til valgkampen da. jeg gikk en av dagene ikke så lenge før valgdagen Uh, i Oslo en tur med Carly Hagen ja. og skrev saken om hvordan Carly Hagens uh, måtte, comeback i Oslo-politikken og egentlig også den nasjonale politikken var en del av liksom, nøkkelen til FRP's nedlag og hvor dårlig det hadde gått. Uh, han erkjente jo at han hade hadde den sånn, skjevt ut fra hoppkanten i valgkampen men han uh, sa jo på uh, klassisk hagenvis vis at, uh, at ettertiden vil vise at jeg hadde rett Mm. at liksom, de, eh, om en liten stund så vil folk skjønne hva jeg mente og at jeg hadde, hadde rett hele tiden er det det vi ser nå? så
2: altså, få timer før uh, dette asylforliket ble presentert i Stortinget så kom UDI med en uh, ganske oppsiktsvekkende melding uh, og de sier det at vi må forberede oss på å ta emot og lage mottaksplasser til 100 000 asylsøkere i 2016 uh, altså vi snakker om tall som er så høye og så kommer til å påvirke så mange områder, så mange sektorer på kommunene, på statlig nivå långt in i politiken at jeg tror ikke vi helt ser eh, rekkevidden av det vi skal inn i hverken politisk eller på andre måter det, det, det er svært dramatisk
0: Men er det disse tiltakene disse 18 med underpunkter og allting så, så Harald Tom Nesvik parlamentarisk leder i, i Fremskrittspartiet insisterte jo tiden på å si at ja, det er faktisk ikke bare 18 er 24 hvis du regner ordentlig detaljert ja. de selger jo dette inn som en, som en som en virkelig seier, men det store spørsmålet er jo kanskje, har det noen effekt?
2: Det tror ikke, jeg tror ikke vi kan svare på det enda. Eh, hvis vi skal høre på UDI som selvfølgelig vet hvordan sånne politikkendringer forplantet seg nedover i, i de land der folk drar fra eh, hvordan beskjedene blir sendt nedover eh, så vil man jo si der at ja, det har en effekt, men når vi ser på de vandringene og det som er det er på en måte som en, en boble som har sprukket eh, og folk har begynt å, å gå og fly og kjøre og ta båt og har tatt beslutningen Uh, og en del av de opplever jo at de ikke har så mange andre steder å gå, så det en del av de som henger seg på uh, og ser at det er en mulighet for å komme sig opp hit så det, altså selve mottaket og det at vi skal ta imot enormt mange flere vi vant til det tror jeg faktisk ikke kommer til å sig så stor grad det de egentlig snakker om, hvordan skal de håndtere det faktum at det kommer så mange flere til, til Norge
1: Det er ikke lenger et spørsmål rundt altså hele, hele diskusjonen fra i våres rundt 8000 eller 10.000 flyktninger det føles som det er 100 år siden. Det er jo en helt irrelevant problemstilling nå, som Trine er inne på. Da handler det mye mer om sånn, dette skjer faktisk. Det skjer nå mens vi sitter her og snakker. Og hvordan skal vi deale med det? Eh, litt mer over i det real, veldig brutalt realpolitiske.
0: Men, men tror du, jeg bare på, tror du Fremskrittspartiet har jo ja, tilsynelatende vokst på målingene allerede på denne saken? Ja. Um, og nå får de gjennomslag, vil de si da, for, for svært mange av sine, sine policyer og sine, sine syn, selv om de i Arbeiderpartiet påpeker at dette ligger greit innenfor den brede, strenge konsensuslinja som har vært i norsk innvandringspolitikk. Men, men dem om det. Uansett, hvis tallene fortsetter å være så høye som de har vært, kan Fremskrittspartiet fortsette å ha suksess, eller vil det få en slags «backlash»? Hvis, hvis tallene ikke går ned, kan de sitte og styre og være et innvandringskritisk parti som skal på en måte være strengest uh, uten at det har noen effekt?
2: Jeg er på det, for hvis FAP nå uh, veldig, går veldig høy på barn og sier vi vant denne runden, uh, vi fikk alle andre med oss, og det ikke virker, uh, da, da sliter det med troverdigheten. Uh, og både, altså både Arbeiderpartiet og Høyre er partier som uavhengig av hvor FAP hadde vært nå, så hadde de tilpasset sin politikksituasjon. Det har de alltid gjort når det gjelder asyltilstrømning. Uh, de har justert, og de gjorde den rødgrønne regjeringen, og SV tok det sens, og vi husker alt sammen. Uh, men uh, hvis FAP nu sitter på en måte i føresete, for det er jo egentlig det de gjør mm. uh, på dette området, sitter regjeringen og får lov å sitte i føresete, og det har effekt, og vi ser at flyktingene kommer, og vi skal få integreringsdiskusjon på nyåret, det blir den valkomper fram och 2017 blev intressant altså.
1: Men en annan ting är när det, hvis vi lyfter blicken lite och ser på vad som håller på att ske. Inte nu är nog en ting, men hela hela diskussionen runt efterretning, övervakning, eh försöksvis förebygging av terror, allt det som nu har kommit upp igen i kölvanne av terrorn i Paris. Så jag är väldigt spänd på rätt att hur blir om, om eh, terskelen for å innføre for eksempel mye strengere terrorlovgivning for å mer overvåkning som jo noen har tatt til ordet for eh, ja, for eksempel vår kollega Frithjof Jakobsen og en ganske tydelig vege tidligere i uka at det eneste som hjälper nå er eh, klassisk etterretning um, Jeg synes og det er mulig att dette bare er litt sånn av at en, en litt svart uke men jag ser også konturene av et veldig hardt samfunn eh, et eller annet nå, som jeg føler på en har senket seg litt eh, litt over oss nå där har blivit en sån av um, brutalitet og den krigsretoriken också som har till kölvann av av Paris och land var jo eh, minst lika vad vi säga si för nu ehm krigisk i sin retorik som det president Bush var tillbaka i, i 2011 då USA blutsatt för 9/11 de blev utsatt för eh, angreppet 11 september så eh, jag känner bara samtalen akkurat nå har blivit har hvorand det vi slår inn på hvordan FRP gjør det likke gjør det i norsk politikk det, det vet jeg ikke men, men det preger oss jo så jeg er bare rett og slett sånn, helt sånn genuint nysgjerrig på hva skjer nå hvor skal vi nå hvor blir vi kastet hen nå liksom litt motvillig
0: det,
2: det blir jo et tøffere klima Jeg merkte innboksen min i helgen Jeg jobbet i helgen og skrev og var her som mange andre av våre kollegaer i aftenposten ellers og jeg merkte innboksen min omtrent over natten vi begynte få de e-postene som handler om at flyktingstrømmen, det det betyr nå er at vi åpner grensene våre for terrorister Vi ser at over 25 guvernører i USA sier at vi skal ikke ta imot syriske flyktinger for blant de kan det terrorister Vi ser at Pol og Slovakia har reagert på samme måte og koblet det en til en Uh, og dimensjonen i det vi ser på en måte plantet seg i opinionen og at det blir følelsen, det er jo urovekkende uh, direkte. Men så er det jo det at uh, nå har vi hatt en ekstrem uke bak oss, det svart, I, i, i Paris er det jo en form for krig, det skytes hver dag. Uh, det drepes mennesker hver på grunn av dette uh, og så vet vi at vi har uh, byer og land som har levd i den situasjonen i mange år som har levd igjen i perioder uh, London uh, under IRA-trussel uh, vi vet at i Tel Aviv i Israel har man på en måte levd med en uh, kronisk trussel og det finns liksom byer som som vi kan kjenne igjen som lever et liv i det uh, og det blir jo interessant å si i hva grad og hvorfor for vi er veldig tilpassningsdyktige de aller fleste av oss så vi kommer inn i en ny normal mm. eh, som jeg tror vi kommer til å se tilbake på om noen måneder, på det ukene og tenke at uh, just så ekstremt det var, men du vender det jo til uh, en situasjon altså, det, det er synd å si det, men sånn er det jo.
1: Men jeg ja, jeg tenkte på den seien uh, som, uh, sayingen, som jeg, kanskje tror jeg er fra andre verdenskrig og, og blittskrigen, men, men uh, London kan take it. Uh, det, det er en setning som har gått i hodet mitt Faktisk litt på, på repeat Nå de siste dagene London can take it Jeg tenkte sånn Ja, men vi kan også take it uh, Og det handler litt om at det er um, Nå sist, nå i Paris det var, uh, på, det var livene våre som ble angrepet da. Det er noe helt sånn uh, det, er, det gjør det noe, det er noe ekstra ur ved at det var liksom det var en konsert, det var folk på bar, det var en fotballkamp, det var det moderne storblivet, det var kulturlivet. Akkurat det du driver
0: med.
1: Akkurat det jeg driver med faktisk, fotball, pub og og <laughs> det, du høsa, ja, det jeg drev med før jeg fikk barn. Men det eh gjør at det kjennes så utrolig nært, men samtidig så kjennes det så litt sånn at det er ingenting å gjøre med. Vi kan ikke slutte å gå ut og drikke oss fulle. Vi kan ikke eller vi burde kanskje akkurat det, men det har vi ikke lyst til. Eh, hvis jeg vil ikke slutte å gå på konsert. Vi skal ikke ikke slutte å gå på fotballkamp, og i det ligger også et håp, fordi vi kan ta dette. Vi kommer til å fortsette som før. Det er ikke noe alternativ å sitte hjemme og være redd. Og det tenker jeg at det er litt sånn, um, ja, det er, det er faktisk litt deilig å tenke på. Og da, som Trine var inne på, tenker jeg at uh, det finns mange eksempler på at uh, vi vinner til slut. Men akkurat denne uka så må jeg bare si at jeg har fått en støkk i mig som uh, ikke var helt forberedt på. Det er et eller med den um, kyniske måten uh, dette ble utført på, som var bare ja, jeg merket det egentlig i går, eh, da Oslo ble strømløst noen minutter. Eh, Lyset gikk her i Akersgata. Eh, da
2: skvatt eh, alle, og så kom det røyk fra regjeringskvartalet på grunn av br en og da var det mange av oss som...
1: Eh
0: lyfta. Ska i
1: kroppen, men vi rister ja. där oss. Ja.
0: Men, det, men det er ju um, utan att skulle bli st storpolitik. Det det är ju liksom, den liksom den vardagslivet som som hver og en har eller den den der. Men, uh, men det är ett som möjliggör så här ett titschill är den faktiske sån militär bevegelsen som sker där eller rätt rättningsmässig eller hurdan hurdan myndigheterna inrättar sig. Och det, det kan man ju tillsynlant se både på liksom grensekontroller gränskontroller uh, økt etterretning, bombing eh, fra liksom dag to i, i Syria. Eh, tror du det vil vedvare? Bygger det, bygger det seg opp til en ny hverdag, selv om man går tilbake til kafelivet og konsertene?
2: Det, det er jo flere dimensioner her. Det ene er jo at vi plutselig ser at Ryssland, USA og Europa Uh, og och til kanske till och med Kina, hvis vi begynner å se uh, hvordan kinesere reagerer på at de kinesiske gisslene ble drept samtidig med det, med de norske. Men i hvert fall de store i vesten begynner å nærme seg uh, hverandre snokke som på en måte så de ikke gjorde for 14 dager siden. Mm. Uh, og snakk om å møte denne trussels sammen og det de, inne der er det noen dimensjoner så vi ikke helt onn uh, rekke vid nå men så jeg tror det blir uh, ganske heftig U uh, Russland har det uh, gjennomført 2300 tokt på 48 dager uh, over Syria bombetok det det er vilt mye og eh, på etterretningssamarbeid, altså den lysten og viljen til å dele etterretningsinformasjon, eh, som har vært veldig sånn forskjellig mellom land, altså Frankrike og Danmark har vært veldig villige til å dele med, for, med USA, eh, andre land i Europa har vært litt mer eh, tilbakeholdende, men jeg tror den viljen og ønske om å gjøre det kommer til å bli sterkere, så vi kommer til å få en sånn heftigere etterretningsdiskusjon. Eh, og så er det det med grensene, er, er egentlig Schengen brutt sammen? Er, er det europeisk ideen om en fellesgrense er den brutt sammen, akkurat i øyeblikket er den jo det og kan den gjenopprettes det er kjempesvære spørsmål som skal besvare oss da
0: Vi vil ha raske svar Trine, veldig ja, raske
2: svar Ja, vi får til å lage en podcast i morgen
1: <laughs> Men nå kaster jo nyhetsbildet om på seg med så stor hastighet også at det er faktisk litt sånn, akkurat nå har jeg litt den nære skjebnetid-følelsen, at ting kan endre seg veldig fort. Og mm. i går kveld, når den triste nyheten kom om det norske gislet som var henrettet, så blev Norge trukket raskt, mye nærmere sentrum i denne konflikten. Det er mange konsekvenser av det, men hva det gjør med opinionen, hva det gjør med mulighetene politikerne har for for eksempel bli med på et mulig NATO-resisjert angrep mot uh, IS for eksempel. Mm. Um, dette henger jo sammen. Uh, jeg tror ikke det kommer til å bli en like stor uh, debatt i Norge blir med denne gangen som det det var. For eksempel da Bonnevik vinket flyene av til Afghanistan for det som føles ut som en uh, menneskealder siden. Uh, og, og hele den følelsen av at det personlig knyttes sammen med det globale, uh, storpolitiske bildet, det er jo ikke riktig, men samtidig så er det det likevel, det preger oss i så stor grad. Da. Og det vet jeg av erfaring at det roser litt lite når nyhetene liksom bare kommer tilbake til et faste, litt kjedelig tempo. Men akkurat midt i sånne uker som dette, så går jeg rundt med en litt sånn følelse av å være sånn på, sånn i alarmberedskap. Akkurat som det betyr noe om hva jeg tenker og mener, og det gjør det jo heldigvis ikke stort sett, men... <laughs> Kjennes oh, litt sånn ut ja.
0: Nå kommer jeg på en ting som jeg egentlig skulle, skulle spørre om For det du snakket, du dro tilbake til Busch og 2001 ja. eh, Den mest sånn naturlige sammenligningen For oss i Norge er jo 22. juli eh, 2011 Og da var det jo mange som pustet letta ut Da man så at eh, gjerningsmannen Var Anders Bering Breivik eh, Fra Oslo Vest og ikke En innvandrer eller en flyktning mm. eller, eller noe eh, Men det vi ser nå er mye hard retorikk mm. Ser vi i eh, Ser vi på en vi ville reagert på hvis det hadde vært noen andre i 2011?
2: Jeg tror ikke vi skal innbilde oss at vi er bedre enn resten av Europa på det området. Og jeg tror vi ville fått en mye mer hatsk debatt hvis det hadde vært et islamistisk angrep den gangen som mange trodde de første timene. Og så mange fryktet de første timene. For da tror jeg vi så dimensioner, av at Norge ville bli over natten et annet samfunn. Vi ville få en mye hardere og en annen debatt. Men med en gang det var en av våre egne så måtte vi liksom puste gjennom nesen og tenke, hva handler dette dypest sett om? Eh, og så er det jo flere, inkludert eh, Osnes Seierstad, som har skrevet en svært godt lest eh, artikel i Aftenposten eh, denne uken her om eh, hvor hun egentlig sammenligner Anders Bering Breivik og islamistene og hele logikken som jo er å, å skape motsetninger i samfunnet og nettopp få folk til å reagere til å overreagere til å, eh, i denne sammenheng begynne å hetse muslimer eh, gruppere de som en gruppe med potensielle terrorister eh, og få de til bitter og vende seg mot IS og andre uh, grupperinger som svar. Uh, og det var helt samme logiken som vi kjenner fra Bering Breivik sin argumentasjon. Uh, og det er, men det er jo faktisk opp til alle oss om det lykkes. Og det er jo det store, det store litt sånn pumpøse, men noe viktig bilde.
1: Mm. Men jeg ser det faktisk på, uh, i den grad man kan bruke diskusjonsstråd på Facebook til noe som helst og inboxen sin som du var inne på Trina så selv en litt sånn eh, på siden kommentar om NRK sin eh, dekning av, av Paris eh, som jeg skrev denne uken selv der så ender alltså diskusjonen etter kommentaren opp med muslimer eh, det er en sånn helt vanvittig Uh, er det eh kanske är ett behov där ute jeg vet jag till att få frem att uh, det där är ju vår fel där är deras fel eh uh, och att uh, grundat att NRK inte täckt terrorn skulle vara något sånt som att de var kontrollerade av muslimerna eller ett land helt sinnsykt uh, det är möjligt att läsa i bibeln som fanden då men uh, jag syns man kan känna lite på inser att man märker lite sista dagen att uh, att retoriken har har hårdnar lite till och att uh, paranoia har steget men, så kan det ändå orsaka sånn, ja
0: det är väl sån i norska offentligheten lite sånt som man säger när det är en regel som er 7 degrees of separation at du kan finne liksom, kontakten til et hvert annet menneske på jorda uh, i løpet av syv ledd og litt sånn er det på Facebook og andre sånne diskusjonstråder, i løpet av syv kommentarer så vil du få noen som angriper innvandrere, mm. en, en norsk naturlov. Mm, ja, men det er litt sånn
1: angrep på, særlig nå muslimer, da er det nye hittlinga, eh, som du er inne på det, det bare, det er en slags naturkraft men det, det er faktisk litt sånn at man må nok bare, det er sånn stein for stein bekjempe det, kommentar for kommentar eh, det er lett å føle på den mattheten, ryddet at man ikke orker, men jeg tror kanskje det er, dette er et tidspunkt hvor vi skal orke da selv om det føles eh, som en i jobb, så kan det være at det er sånne småting som kan gjøre en stor forskjell for en engangskylla, selv om det er litt størisk, pompøst
0: sagt. Mm. Men eh, hvis vi skal gå fra det store til det om ikke bittesmå, så i hvert fall litt mindre og i kultur Norge og kultur Oslo så forstår jeg at det er rabalder og ramaskrik ja. etter Oslo budsjettets eh, fremleggelse nå i, i dag torsdag.
1: Ja, det er jo rart fordi midt oppi eh, de virkelig store byvinnetene, når eh, verden føler som de blir kastet opp ned og eh, all fanskap slipper seg så rusler og går de helt vanlige faste tingene Og akkurat denne uken så har det vært ikke bare Stortinget Hvor det har vært litt drama Det har også vært da, budsjettfremleggelse i Oslo kommune Ramon Johansen sin gjeng har nå lagt frem sitt justerte budsjett Og så har de jo jobbet noen få uker egentlig da. 21 så,
0: dager, de har gjentatt det til det skjedde sommelig at ja. De har jo bare holdt på 21 dager Hvor mm. mye penger
1: fikk de flyttet på totalt?
0: Du må ikke spørre om Trine ja. jeg, har Dette, med, jeg har jobbet med større ja, Du det.
2: kjapper rundt 60 milliarder Er det hvertfall Nå hvis du snakker så skal jeg sjekke det Sånn at uh, lytterne ikke tror at vi ikke driver research Før vi går i studio For det gjør vi jo selvfølgelig
1: men i mellomtiden kan jeg fortelle at eh, av mange ting som de da har endret eller ikke endret på i budsjettet, så har vi merket oss i dag i kulturavdelingen her i huset at Deikmansk bibliotek, eh, som jo er påbegynt, altså de har begynt å grave et høl i bakken nede i Bjørvika, hvor det nye biblioteket skal bygges. Det er et prosjekt som eh, jeg vet vi kommer til å skrive om eh, i tiden som kommer, fordi vi har bare så vidt begynt å se på hvordan det har vært styrt fra Oslo kommune, der er det mye å hevnte. Der har de allerede sprukket med 400 miljoner på budsjettet. Det er ett konservativt, litt forsiktig anslag. Men poenget er att de nye sjefene i Oslo har arvet dette prosjektet fra, fra de gamle, og er extremt skeptiske. Så det som har skjedd helt konkret er att de der 400 millionene som de mangler för å fullføre byggingen av nye deikmann, de er tatt ut av budsjettet. Altså de har ikke budsjettert inn, er vel mer presist beskrevet. Og det er nå full usikkerhet rundt om det nye byrådet vil eh, fortsette å bygge deikmann, eller om det vil prøve å finne en annen løsning, og prøve å omregulere den tomta til,
0: I don't know, kjøpesenter eller noe annet. Eller en liten hage, en liten sånn Miljøpartiet i Grønne Pasjell.
1: For eksempel, ja det er jo helt umulig. Men det vi ser nå er altså muligens det nye ditten høler. Hvis noen av dere husker det, som var ett sånt svært veikryss i Oslo som aldrig ble ferdig. Jeg tror det lå om det det min barndom dette her. Men vi ser nå, som sagt, konturene av en aldri liten byutviklingsskandale og et gigantisk høl i bakken som ingen vet hva de ska fylle med. Så det er litt det vi har snakket om i den lille fliken av verden i dag. Eh, kommer en sak om det i Aftenposten som vel er ute nå, og den følger vi opp. Så byrådet de har i om ikke annet så har de i hvert fall skremt opp noen kulturfolk i dag
0: Og hvor mye de flytter på, det får vi aldri Nej Prine
1: Nei, vet du, vi må komme tilbake til Oslo-budsjettet vi, vi må
2: rett og slett komme tilbake neste podcast Dette, Jeg sitter og scroller her nå på siden her Og det är mye interessant da, men akkurat det har jeg ikke Det taler jeg ikke så jeg får på noen
1: andre Men det kan jo på samme måte som Sigve Brekke Fordi vi er også inne i en fase nå og vi kan ikke unnlatt å komme lite in på Telenor Men jeg tror både Raimond Johansen Sigve Brekke Er en hel hevd med andre folk Uh, de, nå, det jeg skal si nå kan man ikke si for de kan jo ikke takke for det som har skjedd uh, i verden så, så kyniske tror jeg ikke de er men de kan i hvert fall merke sig at uh, fokuset på vad de holder på med er jo langt mindre nå på grund av det som skjedde i Paris men Kapital, de aldri hvilende små tjenerne til Trygve Hengner de har jobbet jevnt og trutt med, med å avdekke trøbbel eller feil og mangler ved Sigve Brekke og hadde i dag en sak om at han har juksa på CV'en sin ja
0: den jag hade varit redan varit så mycket i kris att jag helt glömt den saken för då vi gick igenom lite vad vi kunne ta på idag men det, det den er den är också en viss närhet till mig för han har ju då tydligvis ljugt ut på sig en fullfört utanande fra mitt hemstad bö utelmark
1: och det som är så gött med den saken är visst ska Eh, ljuger på deg en mastergrad. Eh, en, som, en bachelorgrad? Som bachelorgrad til og med. At du ljuger på deg en bachelorgrad fra høyskolen i, i Bø, i Telemark. Det distrikshøgskolen, nesten, ja. Distrikshøgskolen. Det synes jeg faktisk er litt sånn, nesten litt koselig. Jeg, jeg, jeg tenker bare, ok, vet du hva? Den skal du få. Det er, det er helt greit. Vær så god. Ljug det på deg. Hvis det
0: det som ga deg toppjobben med, så... Eh, men uh, vi er vel faktisk i avrundingens uh, tid, men vi har ett godt men ubekreftet rykte. Ja, faktisk
1: bekreftet rykte. Det er
0: bekreftet rykte, men uh, alle våre gode men ubekreftet rykter er jo sanne. Ja, uh, men detta er bekreftet fra høyeste håll i NATO. Uh, fordi uh, på uh, hverdagen, vet du, den finns uh, selv etter de mest forferdelige hendelser, så da eh, Jens Stoltenberg vel hadde jobbet eh, et døgn med å følge terroren eh, i Paris Så kunne han heldigvis også ta sig tid til å gå innom eh, en fest hos sin gode venn Kjetil Try eh, Her på lørdag kveld
2: Ja og var
0: der et par timer. Jeg, jo, jeg måtte jo, må at, jeg, ja, måtte jo spørre, for det er jo
2: litt rart at NATO-sjefen er på fest i Oslo når et av de største medlemslandene til NATO nettopp er blitt uh, angrepet på brutalt vis av uh, militante islamister. Så vi var nu nysgjerrige på bare å bare få høre vurderingen.
0: Ja, uh, og vurderingen var at, uh, at NATO-sjefen naturligvis alltid er på jobb Uh, og han hadde vært inne om et par timer, hadde ikke drukket alkohol, uh, og hadde alltid vært tilgjengelig da, for eventuelle, eventuelle oppdateringer eller ting som måtte, jeg vet ikke, bombes eller hva de måtte bestemme seg for.
1: Og denne festen er jo da for uh, noen av oss en slags den egentlige Askehavs sagefest, for det er høstfesten til Kjetil Try og Kari Marstein, som er henholdsvis da kjetteltri i reklamegurun og alle Arbeiderparti maktmenns nærmeste rådgiver eh, tror jeg nesten man kan bare slå fast eh, og hans kone som jo er eh, sjef for skjønnelitteraturen i Gyldendal og en eh, utmerket dame som kjenner alt av kulturfolk og dere vet, det er noe med aksen, politik og kultur Mm. Den har alltid tiltrukket seg fyllefanter og andre som synes det er morsomt å både bli underholdt og snuse på makt. Så den festen, den, den invitasjonen til den årlige festen der, den henger veldig høyt. Jeg kan jo allerede nå si at jeg var ikke invitert. Det er ikke for, for oss. Det er ikke for høyt for alle oss. Men det er tydeligvis som selv nato i en krigssituasjon, som han jo egentlig var midt oppi, prioriterer å bedre, hva skal jeg si, vittnemål for festen din, kan du vel egentlig ikke få. Bortsett for at de måtte holde seg edro Så det var kanskje litt ja. kjedelig
2: Det er en av de mange festene i Oslo der uh, eliten samles Og det er den eliten som kjent hennes ved at de nekter å erkjenne at de er en elite Så det er morsomt Det er sær oslosk
0: Ja, og, og da kan vi vel uh, avslutte med det Men uh, det, det, det er ikke et elitetreff, er det det? Uh, det som skjer på Kulturhuset i Oslo 16. december. Uh, når uh, vi resselet har en liten uh, samsending live med våre venner/fiender i uh, podkasten TVG Jevro Joffen. Eh uh, så da møter uh, møter aftenpodden Jule Joffen i det uh, har et et annet navn også. Men uh, i hvert fall klokken 6, 16. december? Ja, uh, og det er jo ikke
2: lov å drive Alkoholreklame, men jeg kan bare si at Det er jo
0: ølsalg der, bare for vi, de som ikke visste det Vi
1: kan si at hvis Stoltenberg kommer dit Så skal den få nøll
0: Ja, og uh, med det så takker vi for oss For denne gang Det var Sara Søreim, Trine Eilersen Og jeg, Lars Klomnes Ha bra Jeg kan jo legge til at vi anbefaler alle våre lyttere å abonnere i iTunes. Det kan du gjøre på telefonen din ved å gå in i podcast-appen eller på en datamaskin. Der kan du også gi oss en liten sånn stjernerating hvis du liker det du har hørt. Og så kan du gjerne følge oss på Twitter. Der er vi rett og slett Aftenpodden.